0: En podkast fra NRK.
1: Nu skal vi snakke litteratur. Han var den mest leste forfatteren i Norden, og stykkene hans spilles fremdeles. I dag fyller Ludvig Holberg 336 år. Ja, det er en rund dag, men på den denne bursdagen så har han blitt viktigere enn på lenge. La oss først høre ja, litt lyd her. Dette er ikke lyden av Ludvig Holberg som entrer scenen på litteraturhuset. Dette er lyden av statuen av Edward Colston som sto på sokkel i Bristol og som endte på bunn av havna i juni i år. Og grunnen var at kjøpmannen og politikeren Edward R. Colton han var på 1700-tallet også slavehandler debatten i kjølvann av Black Lives Matter-protestene kom også til Norge, og flere tusen skrev under på et opprop om å fjerne statuen av Ludvig Holberg foran Nasjonalteatret i Oslo. Og årsaken... Vad det at det kom jo fram da at Holberg han hadde vært ja, tvetydig involvert i slavahandel på 1700-tallet og en intens debatt fulgte på. men på bursdagen hans så kan vi fastslå at Holberg fortsatt står på sokkel og at debatten altså har gjort Holberg viktigere enn på lenge, for det mener i hvert fall du Trygve Svensson, du er leder i agenda, du skrev doktorgrad om Holberg du og har en kronik på
0: NRK og ytring i dag. Hva i alt verden begrunner du det med at Holberg er viktig nå? Du, å, jeg har så mange grunner att at han er viktig, då tror jeg vi måtte sotte der resten av kvelden. <laughs> men, men det som gjorde inntrykk på mig med eh, oppropet mot statuerne, og vi egentlig, for så vet lyden vi hørte fra Bristol i Storbritannia, også, det er jo at det er folk som synes at historien betyr noe, mm. at historien er viktig. Og det er jeg hundre prosent enig med de Jeg synes det er veldig viktig å forstå hvor vi kommer fra. Hvis vi forstår hvor vi kommer fra, så har vi bedre sjanser til å finne ut hvor vi skal. Og så tenkte jeg, og det skriver jeg jo litt om i kronikken også, at jeg ble først veldig provosert når noen ville rive ned Ludvig Koldberg statuen, og det er jo at jeg har et tett forhold til den. Jeg har lest de fleste av tekstene hans, vært opptatt av han. Men når jeg fikk tenkt meg å om, så, så fikk jeg et litt annet syn på det og tenkte, ok, men kanskje det også finns en mulighet for dialog her. Fordi at hvis noen har sagt historien er viktig, ok, la oss snakke litt om historien, og la oss prøve å forstå hvem Holberg var, hvorfor han havnet på denne staturen, hvorfor han er interessant. Jeg vil gjerne at du svarer på det. Hva, for, fortell oss, vem var egentlig Ludvig Holberg? Han var eh, en som vokste, ble født i 1686 eh, i Bergen, og i eh, en rik familie. Eh, etter to år så døre faren ehm har nor eh, i 172 så brant 7/8 av Bergen ned. Hele byen belagt forstannig grus. Holberg var ung, 17 og 13 år gammel, besendt til København, eh på utdanning, fullførte utdanningen sin der. Vandret rundt til fots lutfattig i hele Europa. Gikk til eh, Hamburg, til Amsterdam, gikk til helt til Roma beranet, måtte stå og synge foran dørene for å få penger, mm. eh, men besøkte de store bibliotekene, leste de store opplysningstenkerne, søg til seg dannelse, han var en slags sånn intellektuell svamp. Og så kom han tilbake, etablerte seg i København, endte opp som professor og baron, og skrev altså bøker som ble lest ikke bare i Danmark-Norge, men i absolutt hele Europa. Så han var en self-made
1: man. Altså. Altså, han kom fra en rik familie, sa du, med så kom da bybrand.
0: Ja, og den, på den tiden fantes det ikke forsikringer. Så når huset de er sprant, så ble familien splittet, han ble plassert hos en onkel, søskene ble plassert andre steder. Han var veldig fattig, og det er nok en av grunner til at han hele sitt liv hadde et sånn intenst forhold til å selv prøve å samle opp midler. Mm. Så når han døde, så var han rik, baron, bøkene hans hadde solgt masse, og han testamenterte det og startet noe som et store akademie, og faktisk gikk noen av pengene til det som nå er universitetet i Oslo, en ikke helt ukjent institusjon. Når var det han begynte å skrive, og vad var han skrev? Hey. Det første han skrev, og det er relevant for hvorfor han er viktig, det som har gjennombruddet hans, det var ikke komediene, sånn som vi kjenner, det var naturen og folkrättens kunskap. Egentlig den første boken, læreboken i just for dansk-norske studenter. Og der kommer han inn på noe, og det må jeg få si om, for det er så viktig, der beskriver han hvordan naturretten, og hvor, hvor viktig den er for å forstå hva et menneske er, og hvordan vi skal styre et samfunn.
1: Men så var det da det, det som vi begynte å snakke om her,
0: det var det, dette med slavehandelen. Hva var det som skjedde? Altså det, er at, det er litt sånn ulike, historikerne tolker det ulikt. Sånn som jeg har forstått det, så handler det om at alle som var medlemmer av eliten på den tiden, de ble da oppfordret til å ha en aksje i dette kompani som drev handel. Mm. Så det, altså, jeg kommer jo fra Bergen der vi har en hel bydel, nemlig Møllenpris oppkalt etter en som var en en slavehandel handlar for real og altså en som virkelig eh, profiterte på det at Holberg ikke, var ikke investert i det og hadde, han hadde ikke noen sånn stor det, det var ikke en stor del av gjerda han ansett så lat så det er på en måte en den ekstremt liten del av historien om Holberg. Mm. Men det er jo likefullt sier jo noe om tiden han levde i og det dansk-norske samfunnet.
1: Ja, for jeg, hvis jeg husker helt uh, riktig nå, så, så den her slavehandelen den foregikk, altså det var bo, bo, både det at man hentet folk fra det som nå er Sri Lanka og fra kysten av Afrika. Mm. Uh, og det her, var, det her har jo ikke vært en del av det norske debatten for inte veldig veldig
0: få år siden, men den gang så, så var det noe som var selvsagt man kunne gjøre. Du kan se si, for det som ber debatten i Norge og kanskje litt av bakgrunn for oppropet mot statuen. Var jo at folk tenker ja, dette kunne jo ikke han akseptert at det måtte jo han ha stått opp mot. Og då synes jeg det er relevant å prøve å forstå hurdan så Danmark Norge ut i 1722 hurdan så Danmark Norge ut i tidigt på 1700-talet och det var alltså et svärt strängt enevelde mm. Fredrik 4 var kung han satt i fra 1699 till 1730 i 31 år all makt samlad i en person han var både regering kung dommer absolut allt samman och det mulighetsrommet for å kritisere en sånn konge, det var tilnærmet null. Jeg er veldig opptatt av en av komediene til Holberg som heter Den politiske kandestøper. Det kom ut i 1722 og ble spilt, og det var starten på egentlig norsk teater. To år etterpå så ble Povel Hjul, dansk-norsk embedsmann, han ble henrettet bare noen steinkast unna der det teaterstykket ble satt opp. Hånen hans kappet av, hodet hans av, og så var det fire hester som rev kroppen hans i fyllebiter, og de kroppsdelene ble stilt ut til skrekk og advarsel. Hva var det han hadde gjort? Jo, majestetsfordermelse. Han hadde opponert mot kongens politikk. Og da sa det vel seg selv at man holdt seg lavt. Hvis du studerer tekster i tidlig opplysningstid, så er det veldig, veldig mange av de som er extremt forsiktige med den typen kritik. Det betyr ikke at det ikke fantes manøvreringsrom. Men, men for eksempel altså, professor Eusten Rian på UiO, han har gitt ut en sjukk, sjukk bok om sensuren i Danmark-Norge ja. som skriver om hvor ekstremt strengt det var.
1: Hvor var Ludvig Holberg i sin, i sin samtid? var så status hadde
0: han da, han da han begynte å skrive? Altså det, det er jo morsomt, den, mest, den boken som sågte aller mest, det er Natur og folkeretten, en mm. tørr justbok. Det var den som sågte mest mens han levde. Men eh, etter hvert så fikk han Beon lest veldig hvitt. Og det var, eh, han var mest leste forfatteren i Norden til et stykke ut på 1800-tallet. Det var for eksempel var vanlig at eh, hvis du besøkte en, en bondefamilie i Norge på 1800-tallet, så hva var det som i bokhylden? Jo, det stod gjerne i et utgave av Bibelen, og så Holberg. Så han var en sånn, han, han nådde ekstremt brett, og det hadde jo også med at han skrev om absolutt alle typer tema. Han skrev komedier, han skrev romanen Nils Klim, han skrev epistler, og så skrev han også store historiske verker, där han gikk gjennom hele den dansk-norske historien, for eksempel.
1: Og selv om han da hadde sitt opphav og utspring i eliten, for å det det, så, så hadde han ekstrem nær kontakt med med Grasrota.
0: Han var i hvert fall veldig glad i å skrive om det. Og det <laughs> han koketterer kanskje litt med det. Ja. Men hvis du leres av Jeppe på Berget, så vil du se att det finns selv om han gjør en lær av Jeppe, så det er også en dyp kjærlighet i appen, i det stykket. Og han skriver i epistler at for eksempel det han virkelig får noe ut av, det er å snakke med bønder. Og da må vi huske på at bønder var 90 prosent av befolkningen på den tiden. Så det er folk flest. Hvorfor? Jo, for det at de snakker om ting som de kan noe om. Og du lærer noe av det. Det er noe helt annet enn å gå på kaffe i huset og snakke med en som bare sitter og blar i avisene og mener noe i øst og vest.
1: Trygve Søntsson, du har altså en doktorgrad i Holberg
0: Det kjenner ingen andre som har <laughs> Du kan se si det er en doktorgrad om opplysningstiden ja. Men Holberg er et utrolig godt eksempel
1: Og hva slags betydning har Holberg i dag? Kan vi bruke den til noe i dag?
0: Ja, la oss, ta, la oss ta utgangspunktet for statudebatten da mm. Som er jo selvfølgelig prisverdig antirasistisk arbeid hvis det ikke er det Holberg er opplysningstenker han formidlet opplysningstankene bredt i Norge eller i Danmark-Norge og hva er det som er grunnleggende der? Jo, det er at hvert menneske har en unik verdi og det er et så viktig øyeblikk av vår historie hvis jeg bare får lov å illustrere med en ting la oss ta 1945 Nürnberg der sitter dommere og skal altså avgjøre skjebnen til store nasister. Nasistene sier, vet dere hva, vi gjorde disse tingene, men vi fulgte bare det tre rikes lover. Sånn var det, og det stemte. Nasistene var kjempeflinke på juridisk begrunn av det de holdt på med. I Nürnberg så sa de, vet dere hva, det holder ikke. For det finns en rett som er dypere enn den retten dere har operert etter. Og hvor hentet de inspiration fra det? Fra naturretten, fra opplysningstiden. Og motstanden mot slaverhandel, abolisjonistene, hvor kom de fra? Jo, de var også opplysningstenkere. Så den grunnleggende, de grunnleggende verdiene, at hvert menneske en unik verdi, at hvert menneske er rasjonelt, det er tanker med røtter i opplysningstiden. Og uten det, så hadde vi ikke vært der vi er i dag. Mm. det er det som er så viktig å få med seg i denne diskussionen.
1: Alltså du gör du mer än antyder at den debatten runt Holberg den har varit ganska grund och ytlig. Den den statudebatten ja.
0: Och kallan rasist vill jag säga si, är är helt det är historiskt rätt osslat. Men vet du vad? Hvis jag skulle gärna mött de som skrev under på det uppropet och hade lyssnat på lagret uppropet så kunde vi haft en skiklig diskussion om opplysningstiden, om slaveriets historie, som er jo enormt viktig og avgjørende og groteskt. Ikke sant? Det at vi, gang, det at vi krangler om historien, det, for en som meg, som er opptatt av det, jeg synes det er helt strålende. Jeg det er mye bedre enn at vi bare går forbi den statuen og holder bak og tenker, en rar gammel fyr med en parikk på sokkel, som ikke betyr noe som helst. Nei, heller en god krangel, og så kan vi diskutere det. Mm. En likegyldighet.
1: Holberg blir altså da stående Trygve Svensson, leder i tankes med en agenda. Du skal til sist få, hva, hva, jeg er lov å fortelle, hva bør jeg av Holberg nå i
0: Du då synes jeg du skal lese den politiske kandestøper, og ikke bare skal du lese den. Det er en skandale at den ikke har blitt satt opp på norske teater siden 1985, tror jeg. Altså vi setter opp Ipsen i bøtter og span, det går ikke år uten Ipsen-oppsetninger. Her har du et en komedie som beskriver et menneske som lever midt i en medierevolusjon, som skriver om fake news, som skriver om politiske diskusjoner uten grunnlag i realitet. Holberg skrev om det i 1722. Den Takk. bør du lese. Takk ska du ha, Trygve Svensson. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.